0: Soy Xavier Rodríguez Franco y esto es Latinoamérica 21. Bienvenidos a La Conversación. Elecciones y represión en Nicaragua develan parte de la naturaleza contradictoria que tiene la política en esta nación centroamericana. Un régimen sandinista con un largo historial de resistencia política pero que en la actualidad, con tal de permanecer en el poder, está dispuesto a ir más allá de la propia democracia, la justicia y los derechos humanos. Un particular sistema político controlado con ferocidad por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidente y esposa Rosario Murillo, el cual ya desde el 2018 ha mostrado todo su talante dictatorial y especialmente agresivo contra cualquier forma de disidencia política. Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado, ya desde finales del 2020, como lo vimos en el tercer episodio de nuestro podcast, anticipándose a las elecciones generales previstas para el 7 de noviembre del 2021, la Asamblea Nacional, que es el Parlamento de Nicaragua, realizó una avanzada legislativa que dio sustento legal a la actual detención selectiva y sistemática a cualquier candidatura que busque evitar una tercera reelección de Ortega. Leyes que en su conjunto amplían la discrecionalidad del gobierno para acusar, perseguir, censurar y encarcelar a cualquier forma de resistencia política a un régimen patrimonial que instaura hoy un auténtico Estado policial. Acciones que constituyen una preocupante prolongación de facto del estado de excepción instaurado desde las protestas sociales del 2018 y que ha permitido violaciones masivas a los derechos humanos excesos criminales suficientemente documentados por organizaciones civiles nacionales, así como también denunciados por organismos internacionales tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, entre otros. Situación que incluso ha motivado el llamado a consultas a sus embajadores, a México y Argentina, dos de los pocos aliados internacionales que le quedan prácticas abiertamente dictatoriales muy similares a las empleadas en Venezuela en 2020, que además de vaciar de contenido ciudadano el propio proceso electoral, elige anticipadamente a los candidatos y desalienta con ello a quienes pudieran atreverse a organizar alguna forma alternativa de oposición electoral. A la fecha son más de 20 los políticos opositores detenidos en las últimas semanas, lo cual altera aún más unas condiciones electorales favorables al gobierno basado principalmente en el control que ejerce sobre el propio Consejo Supremo Electoral. En suma, estamos en presencia de unas elecciones autoritarias, una configuración política que paradójicamente consolida un gobierno cada día más parecido con aquel régimen de Anastasio Somoza que los mismos sandinistas lograron deponer. Tantas son las similitudes que de consolidarse esta reelección Daniel Ortega igualará los 23 años en el poder que llegó a tener la dictadura somocista. Para entender esta deriva antidemocrática que padece nuestra región, sus antecedentes y examinar la actualidad del sandinismo, me acompaña Salvador Martí y Push. Catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Girona y miembro del Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona, un académico que ha desarrollado buena parte de su trabajo investigativo a especializarse sobre Nicaragua. En este episodio abordamos desde el contexto geopolítico de la Revolución Sandinista, la turbulenta vida política de la historia reciente, así como también el análisis de los actores principales de una nación que lamentablemente hoy se encuentra en franca regresión autoritaria. Pues bien amigos, atendiendo sus peticiones y respondiendo a este tema planteado por ustedes, sean todos una vez más bienvenidos a La Conversación. Pues bien, queridos amigos, una vez más, muchísimas gracias por estar allí y por compartir nuestro trabajo en las redes. En esta ocasión nos toca volver nuevamente a esa nación tan querida de Centroamérica como lo es Nicaragua. Y para ello nos acompaña un profesor y amigo de la casa, el profesor Salvador Martí Ipush. Bienvenido a Latinoamérica 21, profesor.
1: Bienvenido, gracias.
0: Pues bien, para arrancar, profesor, un poco el ejercicio de poner en, en contexto a nuestra audiencia, ¿qué elementos deberíamos tocar y tener? tener en cuenta para a la hora de, de poder examinar en términos de antecedentes cercanos y conocer un poco los actores que tienen presencia e incidencia en la Nicaragua de hoy.
1: La Nicaragua de hoy en 2021 ha cambiado muchísimo de hace una, dos, tres, cuatro décadas. Obviamente ha cambiado muchísimo desde la revolución sandinista de los años 80, ¿verdad? Sin embargo, alguno de los actores permanece con mínimo permanece nominalmente y a veces incluso personal y físicamente. Si hoy miramos los apellidos de las personas que están presentes en la arena, vemos que aparece Ortega, la familia Ortega, que aparece el apellido Chamorro con Cristiana Chamorro, que hoy está presa en su casa, pero también su hermano, Carlos Fernando Chamorro. Los dos son hijos de Violeta Chamorro, quien ganó las elecciones del año 90 contra todo pronóstico y que, a su vez, ella era viuda. ...de Pedro Joaquín Chamorro, que es un periodista asesinado por Somoza. También encontramos a personajes como Arturo Cruz, que hoy está preso... ...y que él fue en algún momento una persona importante en la política nicaragüense... ...vinculada a la contra, luego vinculado al gobierno de Violeta Chamorro... ...luego vinculado a Daniel Ortega hoy en contra. Por lo tanto, pareciera que hay elementos de continuidad a nivel personal. Sin embargo, ni el Frente Sandinista es lo que era, ni las instituciones son lo que son. Por lo tanto, podemos decir que hay una gran continuidad respecto a las élites políticas, sus apellidos, sus personas, pero grandes transformaciones en lo que representa cada una de ellas y sus intereses.
0: Claro, aquí llama mucho la atención porque ver, si uno examina la historia reciente, la historia contemporánea de buena parte de, de, de las naciones centroamericanas, es habitual el, el tema de la patrimonialización del, del poder y tener esa perspectiva también muy, muy hacia los, a, 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 a las familias, a, a, la, a la ascendencia familiar en la presencia política, es como una constante que uno ve de alguna manera eh, presente en Centroamérica, pero en el caso particular de, de Nicaragua, profesor, es eh, ¿Estima usted que, por ejemplo, se si ha tenido como ese patrón también presente ya ahora en esta, en esta deriva que ha dado y este, y este viraje que ha, que ha tomado el, el Frente sandinista de Liberación Nacional?
1: Me gustaría responder de, en, en dos direcciones. Primero, creo que en todo el mundo hay una tendencia de los poderosos de patrimonializar el poder y además de cooptar el poder a través de redes familiares y de confianza. Eso ocurre en todo el mundo, ocurre en Estados Unidos, ocurre en España. La diferencia es qué tan institucionalizado y qué tan poderoso es un Estado. Es decir, si un Estado, si la política está institucionalizada, si hay balances, si hay contrapesos, si hay capacidad de denunciar, esta tendencia natural, digamos, se modera. ¿Cuál es el problema de los países centroamericanos? Que estamos hablando de estados débiles, estamos hablando de poca capacidad de ejercer controles, contrapesos y, además, estamos hablando de culturas políticas basadas en la desconfianza, el clientelismo y el patronazo. Por lo tanto, en América Central es más plausible que aparezcan dinastías y dentro de ellas Centroamérica sabemos que tiene una historia importante de caudillos familiaristas en el poder. ¿no? Los fue Somoza y pareciera que actualmente Daniel Ortega está creando junto con su esposa una especie de régimen que es patriarcal patrimonial y familiar. Por lo tanto reproduce todo aquello que el año 80 la revolución sandinista quiso quebrar.
0: y es paradójico porque también es un poco si hacemos una, una revisión de lo que ha ocurrido en El Salvador de los últimos años pues también hay como esa, esa presencia ese patrón no de, de hacer del nepotismo también un estilo de, de gobierno. Ahora bien, profesor en el caso de la Nicaragua contemporánea, vemos que de alguna manera al principio había, hubo como una simpatía una cercanía con lo que usted denomina como el gran capital nacional esa cercanía que en su momento rindió, tuvo un, un, un margen de estabilidad al sistema político nicaragüense, ¿cuáles han sido los elementos en los que, por una parte, ha habido una ruptura importante de esa, de esa alianza, pero de alguna manera, ¿qué formas ha adoptado en el, en el Nicaragua de hoy? Perdona, me estás preguntando
1: sobre la diferencia entre lo que ocurre hoy y lo que, ocurre, lo que ocurrió en 2007-2008, en la primera década de, de Ortega. Correcto. Correcto. Okay. Han cambiado algunas cosas, ¿no? Pero antes debería de señalar que cuando llega Ortega al poder en 2007, Daniel Ortega tiene totalmente cooptado y controlado el partido es decir, el Frente Sandinista. Y además tiene controlado una parte relevante de los resortes institucionales del poder, las Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército, la Policía y una parte importante de la Judicatura. Lo digo, eso lo digo porque el FSLN que llega al poder en el año 2007 no tiene nada que ver con el FSLN de los años 80 ni del 90. En el año entre el 90 y el 94 hay gran, una gran conflictividad dentro del Frente en el que gana el pulso por muy poco Daniel Ortega y hay una gran expulsión, una gran salida de cuadro que van a fundar determinadas formaciones, sobre todo el MRS en un inicio y luego otras más, ¿verdad? Yo lo digo porque en el 2007 uh, llega un Daniel Ortega y que no es ni el del año 90 ni el del año 80, y un frente que no es ni el del 90 ni el del 80. Y llega con una misión, generar estabilidad política y aliarse con aquellos que en los años 80 fueron sus adversarios o sus enemigos. Es decir, establecer, para decirlo, así, fumar la pipa de la paz con los Estados Unidos, con la iglesia católica, con las iglesias evangélicas, con la gran empresa y con la contra. Por lo tanto, lo que termina haciendo es establecer lógicas de cooperación, cooptación, intercambio, con sectores que en principio, a priori, se podrían llamar a la derecha. ¿sí? Tanto a nivel de valores, como también a nivel de intereses específicos económicos. Eso permite al frente sandinista hacer un discurso que es de paz y de estabilidad, de reconciliación, de cristianismo y realmente establece bases para un periodo que va a durar 10 años de estabilidad.
0: En ese, en ese contexto, profesor, cuando en la actualidad vemos que bueno, ciertamente en todo este tránsito han habido cambios entre los mismos actores eh, y han habido cambios en las dinámicas de esas alianzas políticas, en la actualidad podríamos hablar que hay un, hay un gran capital, existe, sigue existiendo o sencillamente ha habido, habido también un influjo de élites en alrededor del capital privado que pueda existir eh, un contexto tan hostil como el nicaragüense.
1: Lo que hubo, sobre todo en la primera década, ¿eh? del 2007 hasta el 17, hasta el 18, ¿no? hubo un entorno en Nicaragua que fue muy beneficioso, tanto para el Estado, para los intereses y allegados de Ortega, como para el gran capital. Cuando hablamos de gran capital estamos hablando de las redes económicas transnacionalizadas y que tienen poder local, ¿no? en gran, por, por dos razones, porque con la llegada de Ortega al poder se abre un mercado muy sustancioso y apetitoso con um, Venezuela y el ALBA van a recibir uh, créditos blandos petróleo y la apertura sobre todo en el tema de carne y en el tema de granos básicos y en el tema de azúcar van a recibir digamos cuotas en un mercado y eso se va a beneficiar los, digamos el entorno Ortega pero también el entorno de mercado. por lo tanto uh, hay más dinero hay más crecimiento y a la vez hay disciplina laboral eh, Ortega controla los sindicatos y por lo tanto controla también la digamos la base la base social por lo tanto, para el gran capital o para el mundo de la empresa es algo así como la cuadratura del círculo. Le abren mercados, tiene créditos blandos y tiene disciplina laboral. ¿Qué más? No? Por lo tanto, ahí para que así había un gran acuerdo que funcionó hasta que Venezuela entra implosiona económicamente y por lo tanto esos dineros dejan de estar y cuando empieza a haber también Voces discrepantes sobre la forma autoritaria de gobernar, que es lo que está ya el 2018.
0: ese contexto, profesor, en el que llegan estas, estas protestas y aparte estos actos represivos ya que rayan en el ámbito incluso hasta criminal en términos de violaciones de los derechos humanos y que ciertamente eh, fue lo más reciente que hemos es escuchado a nivel incluso noticioso pero vemos que er ahorita en el año 2021 a las puertas de un nuevo proceso electoral previsto para finales de este año, hay una nueva andanada de represiones y encarcelamientos al principio de la entrevista daba algunos nombres pero también hay que por ejemplo considerar el caso de opositores como Violeta Granera, el caso también de Ana Vigil, Suyem Barahona Hugo Torres, eh, Tamara Dávila, entre otros, un poco no, a, por lo menos a los venezolanos y a algunas personas de, de, del exilio cubano, les resulta un, un patrón de actuación muy familiar pero de alguna manera, ¿cómo se podría, o sea, cómo se concibe el escenario electoral en la Nicaragua contemporánea, tomando en consideración esta selectividad previa autoritaria, ¿cómo se podría entender esta forma de hacer elecciones condicionando directamente a, a, al electorado y a los electores y sobre todo a los candidatos. El proceso
1: de represión
0: en Nicaragua tiene,
1: decirlo así, tres fases. La primera es en el estallido del 2018. Nadie se lo esperaba. Multitud de jóvenes salen a la calle primero para defender a unos jubilados que están en contra de una reforma del sistema de pensiones y que a través de una dinámica de represión y acción termina generando, parecido así, un alza Masivo y urbano. Los estudiantes comenzaron a hacer a apoyar a los, a, los, a los viejitos, a los pensionados de Acá más de Nicaragua. Fue una causa justa. Vinieron los antimotines y comenzaron
0: a agredir a los estudiantes.
1: Frente a ello, el gobierno va a reprimir de forma masiva, a través de la policía y a través de paramilitares. Aún hoy hay 120 presos de ese periodo, la mayor parte de estudiantes y jóvenes, y también hay alrededor de 320 muertos. Esta es la primera fase de la represión, que es extensiva y masiva. Luego viene la pandemia de la COVID, en la que el gobierno de Nicaragua hace una gestión, para así, entre surrealista y pésima, porque al inicio la niega, a posteriori termina diciendo algún tipo de de barbaridad como que el virus es burgués y luego hace algún tipo de medida poco.
0: El anuncio de Nicaragua de sus primeros dos casos de contagio y ningún fallecido por coronavirus ha hecho que los nicaragüenses se vean obligados a tomar precauciones para detener su propagación. Las autoridades sanitarias del país han insistido que no establecerán cuarentena ni cerrarán fronteras como lo han hecho otros países vecinos como Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica o Panamá. Establecimientos comerciales, supermercados, bancos y universidades han adoptado por iniciativa propia medidas preventivas. En Managua muchos fabrican y venden sus propias máscaras en los mercados. La alarma de distintos sectores de la población reclama al gobierno de Daniel Ortega acciones de protección. Pero esa, esa
1: pandemia termina volviendo, termina generando como un repliegue de la oposición que no puede salir, no, no pretende manifestarse, por lo tanto, en ese periodo el gobierno tiene una cierta paz social y lo que hace es establecer una batería legal de cuatro leyes muy importantes en base a las cuales a posteriori poder reprimir cualquier tipo de disención. Y son precisamente las que ahora, a partir del mes de mayo de este año, se están llevando a cabo. Es decir, hay cobertura legal, para llevar o para meter presos o para enjuiciar a todos los candidatos y líderes políticos, cosa que no deja de ser una, una, una barbaridad. ¿no? Y como muy bien has señalado, entre los presos están cuatro, cinco, son cinco candidatos presidenciales ya, unos 14, 15 líderes, entre, entre ellos algunos guerrilleros, exguerrilleros que eran muy conectados, connotados, como U Torres o como Dora María Tellez. Y hoy, y aún no ha terminado, porque ayer creo que hubo allanamiento a casa de dos periodistas, por lo tanto, lo que podemos decir, hay una fase de represión masiva una de elaboración de una batería legal no digamos de leyes para actuar hoy en la tercera fase con represión selectiva.
0: Recordamos a nuestra audiencia que en el segundo episodio hicimos una entrevista a Wendy Flores que ella es activista vive en el exilio, activista que trabaja esta dinámica desde la perspectiva de los derechos humanos y ella en su, en su testimonio comentaba incluso que esta arquitectura le legal también llega e incluye a las ONG es, eh, las, las acusa como eh, agentes, de, de, agentes externos, agentes que pueden promover focos de subversión eh, a lo largo y ancho de, de, de Nicaragua y de alguna manera nos planteaba que esto ciertamente va a ir percolando a la misma organización ciudadana. En el caso nicaragüense de hoy, eh, profesor Salvador, ¿en qué contexto el activismo ciudadano, el activismo de alguna manera que ya no sea parte pues, de, la, de, 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 de la esfera pública, la esfera política, sino también de la, de la ciudadanía organizada? ¿Qué papel tiene ahorita en este contexto tan, tan aseado que describe? La,
1: la, la pregunta más honesta es no sé, es decir, no sé y probablemente sepa mucho más la persona que entrevistaste anteriormente. La gente que conozco, que vive ahí, dice que básicamente tiene miedo, que no es el clima de euforia del año 2018, sino es un clima de repliegue y de miedo y de resistencia. Muchos jóvenes están en el exilio y como sabe están interviniendo pues a periodistas y también a ONGs, por lo tanto sí hay muchísima gente que está luchando anónimamente y de forma digamos discreta desde sus entornos, pero la cuestión es
0: que a día de hoy es
1: un espacio hostil
0: para el activismo Y para finalizar, profesor, y de verdad muchísimas gracias por su tiempo, un poco de cara al futuro, sé que hay muchísima incertidumbre, incluso hasta para el mismo gobierno, si esto va a seguir siéndole funcional, no tan solo para mantener el poder, ¿no? sino que sea algo sostenible en el tiempo un poco para examinar en estas condiciones que ya hemos descrito, ¿no? en las que se realizan estas elecciones, qué se podría hacer a nivel de la comunidad internacional, qué podría eventualmente, qué papel podría cumplir eh, quizás también la intelectualidad vemos que en muchas ocasiones el, el tema Nicaragua no, no, no ha gozado ni siquiera de mucha presencia en los medios de comunicación, no, no ha gozado de mucha presencia, por ejemplo, en algunas ponencias, en, en algunos simposios a nivel internacional, ¿qué podría realizarse sobre todo de cara a elevar un poco y visibilizar la, el, el padecimiento sobre todo eh, cifrado en términos de derechos humanos, profesor? La verdad
1: es que hay dos cuestiones. Una es cómo incidir en la visibilidad de lo que está ocurriendo. Yo creo que, que, que en muchos medios y a nivel internacional sí hay bastante, bastante información. Por lo tanto, yo creo que a pesar de la voluntad del régimen de Ortega, se está difundiendo muchísimo lo que está aconteciendo en el país. Un país tan chiquito, digamos, en el mundo global está apareciendo la prensa. Por lo tanto, yo creo que sí hay. La otra historia es qué se puede hacer. Bueno, las, sabemos que la Unión Europea, el Parlamento o la OEA han llevado a cabo determinadas declaraciones también en el caso de Estados Unidos la administración está tomando algunas medidas lo que yo no sé es qué tan efectiva es la presión internacional de estas organizaciones porque a veces apelan al nacionalismo ¿no? de caras a a los gobiernos locales pues esto es un, digamos casi es una bandera es un hito ¿no? porque cuando las organizaciones internacionales le atacan a uno uno siempre saca la bandera nacional y antiimperialista por lo tanto la efectividad de estas medidas no sé cuáles son uh, sí creo que es muy importante la difusión de lo que está aconteciendo y yo creo que también en el caso de Nicaragua, como ha habido una red de solidaridad tan amplia a lo largo de los años, esa misma red en general está transmitiendo lo que está sucediendo, no sobre todo para los más jóvenes. no Dicho eso, el desenlace no sabemos cuál va a ser. no A corto plazo parece que Ortega tiene las de ganar, a medio plazo yo no lo tengo tan claro. porque un régimen patrimonial, familiar y represivo es difícil que se mantenga en el poder. ¿no?
0: Muchísimas gracias profesor por su tiempo sus apreciaciones y su apreciación calificada sobre un país que ciertamente es necesario entenderlo en su contexto con tomando en consideración sus antecedentes y sobre todo eh, que no se podría entender muy bien esa, esa, esa imagen que se tiene sobre la Centroamérica de hoy si no podemos incorporar aunque sea con un tono un poco nostálgico de lo que quisiéramos muchos latinoamericanos de lo que es la Nicaragua de hoy. Así que muchísimas gracias por su participación pasión profesor.
1: Muchísimas gracias a todos vosotros y os felicito por el esfuerzo que estés haciendo en Latinoamérica 21. Gracias.
0: Este episodio obtuvo sus audios de El País, Deutsche Welle y Euronews. La musicalización fue posible gracias a Blue Dot Sessions y el extraordinario trabajo de Carolina Marins. Yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos la próxima semana.